0: Peaminister ja eriolukorra juht Jüri Ratas on määranud Läänepäästikeskuse juhi Heiki Soodla ohjama eriolukorda siin kandis. Ehk täpsemalt olete eriolukorra tööde
1: Läänepiirkonna juht, on mul Ja andmed? Ja tõepoolest, et mind on määratud Lääneregioni eriolukord tööde juhiks, ja meie otsene suunitus on siis toetada kohalik kommers tööd koordineerida infovahetust ja olis selle sellest, et kohalikul kogukonnal läheks hästi kriisi ajal.
0: Aga ma alustuseks küsiksingi siis, et milliseid probleeme on Pärnu maal omavalitsustel selle kriisi ajal seni ette tulnud?
1: Ja, probleeme on väga palju ja, ja küsida, et kuidas hakkama on saadud, et noh, kõigevalt alustaks võib sellest, et see kriis on niimastaabne, Ja kriis ületab Eesti riigipiire ja, ja sellises olukorras ei oleme mitte kunagi olnud. Ei operatiivi jõustruktuurid, jõustruktuurid ei kohalikud oma olnusega rahvast tervikuna. Ja, ja oleme uuita väljakutse ees. Ükski meie senine töökogemus juhis ei anna mitte mingisuguseid ette tegevusi, et mida me võiksime peaksime tegema sellisel puhkudel. Ja kohalike omavalitsuse kõrval me oleme olnud siin mitmed aastaid, kus me oleme neid nõustanud ja koolitanud kriisideks valmisoleku osas. Et meil viimane enne suurte epideemiat konverents oli siin kuus, kus me tegime kaitse konverentsi ja rääkisime kohalike omavalitsustega kriisi valmidusest. Ja, ja meil on tegelikult väga hea selge pilt tees, et milline on täna kohalike omavalitsuse võimekus kriisi juhtida. Siis hea meel on tõdeda, et tegelikult Lääne regioonis kõik valitsused saavad kriisi juhtimisega hakkama. Kui hästi üks või teine seda teeb, et siin on erisusi olemas. Pärnumaal eristub hea juhtimisvõime osas Pärnu linn. Pärnu linna peal on endal väga tugev taust, sõevane taust kaitseliidust, kus on ka juhtimiskogemas olemas. Nii, et täna sellised tugevad kohalikud omavalt täiesti eristuvad. Ja kuidas hakkama saadakse, üldioontes saame hakkama. Aga, aga selliseid määramatust ja sellised tegevus on väga palju veel eese. Seda küll, aga no teie üks ülesannetest on ka
0: riigi ja oma, ja oma valitsuste vahel info vahetamine selle koordineerimine omavalitsuste juhid kindlasti on teile kurtnud on tekinud mingi probleem küsinud nõu või abi toge mõni näide mida, mida on oma omavalitsuste juhid praegusel keerulisel ajal teile
1: kurtnud probleemid on tegelikult seinas seina et väga detailsest tasandist välja kuni üldise kriisi juhtimiseni. et No, nagu ma mainisin, siis sellist olukorda pole meil kunagu olnud ja see kriis on välja toonud siis olulise kitsas koha, et kohapeal on keeruline vastu võtta sellised operatiivsed otsuseid, et vältida nakkuskolde eskaleerumist ja, ja no, näitena, et on regionaalts kriisikomisjonid, mis juhtimisinstrumenti nagu see on tegelikult nõuandev no organ, Kohalikel omavalitsustel on kriisikomisjonid, kes igapäeval, igapäevasid tuhivad need kriise. Aga siin on lihtsalt see sama viga, et omavalitsused rannivad kriisikomisjoni, teaks otsuseid, aga need otsu, et need otsused jõustada, selleks tuleb tihti viia teemad volikogusse, mis teevad selle protseduuri väga aeglaseks ja kohmakaks. Nii et no, operatiiv olukorras, et teha kiired otsuseid, siis on vaja tõhustada seda süsteemi. Et need on ka need õppetunid, mis me sellest kriisist oleme üles korjanud ja, ja mida tuleviku kriiside lahendamiseks peaksime riiklikult asandil muutma.
0: Mm, kuidas siin kriisi meeskond ja ka Pärnu Haigila, kellega ta ei väga tihedalt kindlasti suhtlete, kuidas te olete valmis peeks juhtuma või kui peaks ette tulema näiteks sama tõsine olukord kui on praegu Saaremaal.
1: Jah, ja et Saaremaal tööpooles selline nakkuskoldi epitseenter on olemas. Saarema plussiks võib lugeda seda, et siiski see on lokaalselt piiritletud, et vahepeal on meri ja Saaremaad on selles suhtes väga lihtne kontrolli all hoida Kui see nakkuskolle peaks aktiivselt edasi liikuma Pärnamaale, siis, no, siis on ohustatud terve Eesti maandri tervikuna Ja, ja ega siin ei oska muud öelda, kui me peame selleks valmis olema. Me peame valmis olema selleks, et inimesi hukkub rohkem ja täna meil on tõepoolest võimalus tegelikult õppida sellest, mis Saaremal toimub, et me näeme sisulised arenguid paar nädalt ette. Ja valmistume selleks, mis siis kui see jõuab siia. Ja küsida, et kas me oleme selleks lõpuni valmis, kindlasti mitte. Selles mõttes, et igal pool on defitsiit isikutse varus osas, et siin on tehtud riiklikke hankeid. Isikutse varus on ka eraldi määratud eriolukorra juht, kes kogu seda tegevust koordineerib. Ja, ja täna me tegelikult selliste tegevustega ju vähendame defitsiiti. Et kui küsida, et kas meil on korras isikoitse vahendega kohalik on kindlasti mitte. Need vahendid tulevad meil erinevate etappide kaupa. Et ka veel täna ei ole veel kõik, üldemise niimoodi, hooldekodud saanud piisaval koguses sisikvaidse varustust. Nii kui me kuskit saame, nii me ise mitte logistikaga aitame ja viime hästi operatiivselt kohale. Küsimus ongi selles, et kust ja kas me need üldse kus kätte saame. Osad omavalitsed on oma initsiatiivil leinud vahendeid võimalus isiku vahend hankimiseks, äh, ise ostetud, kus välisriikides osa omavalitsuse on pannud ise tehaseid käsitöölisi tööle, et isiku varust hankida ja need omavalitsed on ka täna edukamat tegelikult, et nad on ise midagi ära teinud. Ja mis mulle veel eriti meeldib, oma seas valitseb solidaarsus, et seal, kus ei ole vahendeid ja kus on natuke üle, siis neid isekodise vahendid täna jagatakse isegi oma üleselt, nii et aeg tegelikult ühendab omavalitsusi ühtse sellise mõtlemise alla ja mul on hästi hea meel tõdeda, et üks toetatakse sellise puhkudel. Aga... Saan ma õigesti aru, et
0: kui olukord peaks minema sama tõsiseks, kui kui Saaremaal, siis on pehmelt öeldes jama majas.
1: Jama on kogu maailmas. Kui me vaatame, mis maailmas toimub, siis mis annab selle garantii meile, et meil peaks minema teisiti, mitte miski. Eks me täna peaminister on ka loonud rida meetmeid, millega me püüame seda viirusleviku ohjata. Minu enda seisukoht on see, et need meetmed, mis täna on kehtestatud, on piisavalt selles mõttes tugevad ja nüüd ongi küsimus selles, et kuidas meie ja meie inimesed suudavad need meetmed järgida, et kui seda sama kaks pluss kaks jälgida ja ja mitte koguneda puntidesse, mitte levitada, siis tegelikult mingisugune järeleandmine viirus leviku osas peaks Eestis toimuma kindlasti. Nüüd on küsimus ka selles, et kuidas meie riigi majandus sellele kõigele vastu peab ja kaua me suudame seda hoida. Ne on eraldi küsimused. Ja üks riikliku tasandil ole ka selle peale mõeldud, et riigantse leist töötatakse välja ju tegevuskava täna, mis puudutab kriisist väljumist. Selles tegevuskavas on ju kolm etappi. Sisuliselt on siis nakkuspuhangu eskaleerumise etapp, millega tegeletakse siis on stabiliseerimise stabiliseerimisetappi ja lõpuks siis kriisist väljumisetappi. Kui me nüüd vaatame, et kus me täna oleme, siis me ilmselgelt oleme veel kriisi või nakkuspuhangu eskaleerimisetappis. Me ise sügavad loodan, et, see, et me hakkame jõudma sinna peagi etapi.
0: Aga rääkides selle kriisi kestusest siis ja sellest tulenevalt ka praegu kehtivast eriolukorrast, Kindlasti te olete peaministeriga sellel teemal rääkinud ja no, on ka, mina, mina olen isiklikult kuulnud mõningaid vihjaid, no, kas või, või pressikonverentsidel, kus teadlased, arstid räägivad, kui tõenäoline on, et see eri olukord lõpeb esimesel, esimesel mail nagu esialgu määratud.
1: Minu isiklik arvamus on see, et, et see ilmselt ei lõppe esimsel mail, aga otsustusõigus on ikkagi peaministril. Ja ongi küsimus see, et kui suur on meil valu läbi, et milliseid ohvereid me oleme valmis tooma, et kas me oleme valmis aksepteerima suurenevat inimhukkunud arvu või me oleme valmis aksepteerima suuremat majanduskahju. Ja siin ongi valikute koht, et täna on ju valitsus väga selgelt otsustanud, et tähtis on rahva tervis ja täna me lähtume sellest.
0: Aga pigem see eri eriolukord, see, see no, paljudele see jälg ja pahina vaeg, olge mausad ma et no, ilmad lähevad ka nüüd ilusaks, eks ole, et ilmselt, ilmselt see pigem, pigem läheb natukene, venib natukene pikemaks.
1: Ei... Hey. Ei oska siin otsustaja eest rääkida, et mina olen ka pigem otsuse ellu viia, aga no, kõik märgid näitavad täna seda, et, et me seda olukorda stabiliseerida saaksime, siis, siis ilmselt selline pikendamise teema tuleb kõne alla. Ja ilma lähevad ilusaks, aga meie jaoks on uus reaalsus, et eriolukord ongi uus riigikord ja eks me peame sellega elama õppima, nii ka kuna me sellest, sellest probleemist lahti saame.
0: Aga kui me räägime konkreetselt selles piirkonnas, kus me oleme praegu, länepiirkonnast, noh, võibolla veel täpsemalt siis Pärnu maakonnast, prognoosi järgi kindlasti seda on analüüsitud, et milline võib olla kõige, kõige raskem scenaarium, mis siin kandis võib tulla.
1: Ausalt üldes seda raskemat senaariumit ei olegi siin ära määratud et, et see võib minna sarnaseks nagu on saaremal täna. kui üldse on kohe võib minna, ei pruugi minna. Ja, ja, ja noh, probleeme määramatust on lihtsalt niivõrd palju, et täna on ju väga palju A-sümptomaatilised viirusekandjaid, mida tegelikult me keegi tea, kui palju need on täpselt. Aga Aga selles mõttes, et ma arvan, et siin aitab lihtsalt positiivne mõtlemine ja, ja kui me arvestame ka seda, et, et ka teised viirused, viirusaigused tapavad inimesi, tavaline krippiviirus, siis, siis ma arvan, et see mingi kuldne kesktee peaks olema, et mitte, mitte väga ennast ka haigeks maeldane teemadega. Rääkides määramatusest, kuidas...
0: Nii siis teie asutuseks siis päästame, et politsei, kiirabi, kõik need operatiiv kuidas te tulete toime siis, kui praegusel ajal peaks, peaks juhtuma mõni selline sündmus, mis pääste sündmus, mis vajab väga suurt ressurssi, kas siin mingi tohtu. Ohtu ei ole, kui liiga palju ressurssi tuleb näiteks, no, mõni ulatuslik metsapoleng midagi sellist. Et kas,
1: kuidas te siis toime tuleksite? Ei, kindlasti see oht on olemas, sellepärast, et me elame praegu sellisel ajal, kus meil on kulupolengute aeg ja päästesündmuste arv on juba tõustud kulupolengute liinis. Ja, ja oht meile endile viirusleviku tingimuses töötamise on väga suur, et meil on ise hinnanud, et meie teenistujate nakatumisvõimalus või rest on ligi kolm korda suurem ja, ja meie partnerter politseinikel on see nakatus oht veel suurem kui kolm korda, et siin erinevatel andmetel on hinnatud seda siis ligi kümne kordseks isegi. Aga eks tuleb kasutada isikuaitse vahendeid nii palju kui võimalik on, et ka vahepeal oli meil enda siin varusega probleeme puudujääke, täna me oleme selle tühimiku õneks katnud ja jälgime oma inimesi, et oleme väga sellised kindla sisse loonud, et, et see viiruskole meie komandudesse ei jõuaks. Ja kui see komandodesse jõuab, siis hästi operatiivselt peame tegutsema, et täispohastused komandudele kuni komando sulgemiseni välja mingite ajaperioodiks, et viiruskoole täielikult välja saada. Nii et, ja kui me nüüd võrdleme tänast olukorda, siis täna oleme suutnud seda stabiilse hoida, et meil ei ole väga palju juhtumeid, kus inimene on haigestunud. Lääne regiooni kohta on meil tegelikult ainult kaks haigestusjuhtumid, kui päästja või meeskonna vanem on COVID-viirusis haigestunud. Täna üks, üks päästja on juba tööle naasemus, nii et on selle haiguse läbi põdenud. Ja, ja täna oleme hakkama saanud, mis ei tähenda seda, et see homme nii on, sest määramatust on lihtsalt nii palju.
0: Kui toome näiteks näiteks Pärnu komando, mis on meil siin samas, eks ole, kus me oleme samas majas põhimõtteliselt, mis siis ette võetakse, kui näiteks üks päästja komandos haigestub COVID-19 haigudesse, mis siis ette võetakse?
1: Esiteks kovanda pealikel on väga, väga konkreest antud, et haigusnähtudega inimest me enam oma maie sisse ei lase, et seda me ei võta. Ükskõik, mis haigustel on, koheselt saadame testimisele. Eesliinitöötajatel on täna võimalus operatiivsemal testimist teha, Ja selle sama isikuga puutunud isikud saadame koheselt testimisele nii kauaks on nad tööl teemaldatud ja desiviseeritakse komandohuone ja kasutatakse ka ajalist viivet, et me kohe ei, ruume kasutusele ei võtta. Et see on meil tänane, tänane selline läbi et teha need asju selliselt. Päris kinni ei vanda komandot. Komando sulgemisega me võime ajutiselt meeskonda ümber paigutada kuski ohutumates ruumidesse, reservpindade peale, aga pääste meeskond täna meil välja sõidab ja päästemeeskond reageerivad. Kui viiruspuhang läheb suuremaks ja peaksime kovandudse püsivamalt sisse tulema ja meil tegib isikoosseise puudüe, siis me peame lihtsalt hakkama määrama prüüteete. Selles mõttes tõstma isikoosseisu ümber sinna, kus on riskid kõige suuremada, et ka seda tsenaariumid oleme läbi arutanud.
0: Eestis on mõni selline näide, kus eesliini tööline kardab seda, seda viirust ja see no, võib mõjutada tema tööd, töökvaliteeti. Kas te ei olete kokku puutunud mõne, mõne päästjaga, kes, kes pelgab tööle tulla, sest teatavasti nad käivad näiteks kiirabi töötajatel abis, näiteks kui on vaja transportida Äh, raskeid äh, patsiente näiteks, et kodukilastusi küll ei tehta, aga kas on mõni selline näide, et, et päästja pelgab tööle
1: tulla? Äh, päästja on ka inimene ja, ja selline hirm on täisse inimlik ja neid üksikjuhtumeid on olnud ja, ja nüüd äh, järjest vähem selles mõttes inimest ka arjuvad, et aga, aga tegelikult äh, inimest töötavad tõepoolest suurema pinge alle, et kui minnakse kuskile kiirapille appi Ja saadakse teada, et see on viiruse kande, siis noh, automaatselt see, see tõstab sellist pere rõhku. Et mõeldakse, et selle peale, et kuidas ma saan säästa enda peret. No, kuidas neid toetatakse,
0: kuidas neid aidatakse? Neid, kes kellel on natukene suurem hi hirm ja võibolla ka see tõttu suurem läbipolemise oht.
1: Meil on sellised professionaalsed komandupealikud, et eks nad suhtlevad sel teemal. Mina isiklikult ei ole pidanud seal tegema. Ma oma meeskonda usaldan selles liinis ja seda probleemi ei ole minu on toodud, et kellegi hakkama ei oleks saadud. Aga, aga üldjuhul päästjad on meil suurema stressitalusega kui, kui tava kodanik, et päästjate silmad on näinud palju rohkemad kui, kui igapäevast inimene näeb.
0: Rääkides natuke veel kohalikust, valmisolekust. Kui suur on tõenäosus, et Pärnu haigla vajab näiteks sarnast välihaiglat nagu on Kuressaares?
1: See tõenäosus on täiesti olemas ja, ja seda saab kindlasti tervisamet täpsemalt öelda, et aga ka meie staabis siin on olemas kaitseve planeerimisohvitsel, kellega Selliseid tegevusi läbi arutatakse ja selliseid plaane vaika pannaks, et mis saab siis kui. Ja, ja juba täna hommikul siin uudiste kanalitest on juttu olnud, et mis tervise ameti poolt juhised on antud ja, ja kuidas me peaksime valmis olema erinevate tappidega, kuni sinna ne välja, et kuidas et senaariumide puur ressurssipuuduse käituda, et mis on siis need kriteeriumid. No, inimelu säilitamise osas ja neid ma ise ei tahaks kommenteerida, aga, aga need on noh, ka tervselamati potju läbi käidud, need etapid. Aga võimekus on sellest olemas,
0: et kogu see vajalik varustus ei ole, ei ole Saaremaal, et, et kui on vaja, siis see saab ka manderil samasuguseid meetmeid rakendada.
1: No meie kasutame sellistel puhkudel ameteabi taotlusi ja, ja oma partneritelt, kaitsevalt kaitseliidult neid taotlusel on teinud ja vastavalt oma võimekusel neid abistada saavad, Nii et, et ma siin kohal kindlasti mingit numbrit öelda ei saa, et kui suur see võimekus on, on igasuguse alternatiive välja töötatud ja, ja seda teemat ei ole mina selle kohal kõige õigem täna kommenteerima, et meil on plaanid tehtud, meil on nüüd plaanid äh, Ressurss on kaardistatud, aga mis moods rakendamine käib, see on nii see asja.
0: Rääkides veel lühidalt kaitse vahenditest. Vahepeal oli seis no, pehmelt öeldes kriitiline paar nädalat tagasi. Minu teada sai Tammiste ooldekoodu päästameti või siis lähene keskuse vahendusel 500 maski. Põhimõtteliselt see on selline kogus, mis õigesti kasutades, no, seda et näiteks hooldaja iga kolme tunni tagant vahetab maski nagu soovitatud. No, need saaksid läbi paari-kolme päeva, selgelt ilmselgelt hooldajad pidid kordades ökonoomsemalt neid kasutama, kui oleks mõistlik. Nüüd tuli Hiinast saadetis, ilmselt noh, siin tasutused said ka, mingi osa neist, kui ikkagi kui tõsine see olukord siis nüüd on, et need isiku ei ole ilmselt nii palju kui võiks olla.
1: Meil on täna veel hooldekodusid, kes ei ole isiku kaitsevars kättegi saanud, nii et me ise ootame järgmisse saadetist, et need saaks kohest laiel jagada. Ja täna see probleem on jätkuvalt üleval, et seda lahendust ei ole. Ilmselt jääb ka mõneks ajaks, sest et varustust tarbitakse väga, väga aktiivselt. Ja, ja siin nagu mõtlesin, et need vallavalitsused on edukamad, kes on ka omal käel varustust otsinud. Et siin on täna ommikul sain info, et Põhja Pärnuma vald on isegi leidnud ettevõtte, kes õmbleb kitleid isikuitse varusena ja nedasi, et ka nendest on puudus. Et see isikotsivaruse teema ilmselt lähiajal veel ära ei lahene. Ja see sõltub ka sellest, et kuidas see eriolukord areneb ja kuidas viiruspuhang areneb. Et ma arvan, et see jääb pikaks ajaks veel ülesse. Aga hooldekodude teemal tegelikult selle viiruspuhanga alguses ja kui meid eriolukord tööde juhtideks määrati, siis hooldekodu oligi, oligi üks olulisi prioriteete, mis me luubi alla võtsime. Selle pärast, et me mõtlesime plaani välja, et mis me täna ära teha saame, et kas me saame selle, kuidas me ütlen, kuidas me rongi peale saame üpata. Et meil tol hetkel ei olnud väga palju meetmeid, et viirustevikut tõkestada, siis me mõtlesime, et aga keda me kaitsema peame, et me peaksime kaitsma ohustatud sihtgrupi, kelleks on siis nõrga immuunsusega inimesed ja, ja vanemad inimesed. Ja hooldekodude kaitse tuli meil kohe pilti, Koostus kohalike omavalitsustega võtsime selle pookusesse ja omavalitsustele määratlasime ära ka selliste hooldekodude arvu või kuidas seda öelda. Probleem oli selles, et hooldekodud on täna kolme erineva omanikomad, on siis kohalik omavalitsus allatavad, on sellised riiklikud hooldekodud, sootsiaalkinusameti all, Ja on siis erahooldekodud ja nüüd oligi küsimus, kes on nüüd selles piirkonnas hooldekodu peremes, kes hoolitseb, et kõikidel hooldekodud oleks varustus olemas kõik see pool. Kohalik oma valitsuse tegime kokkuleb, et see jääb oma hallata sõltumata omandi suhtest ja omavalitsus olid selle teemaga väga nõus. Ja täna me ju tegeleme ka hooldekodude piirangute kehtestamisega, et probleemiks on ka klientide, hooldekoduklientide hoolealuste vabaliikumine et, et viiruskolle sisse ei tuleks hooldekodusse, siis me oleme sunnitud ka liikumist piirama. Ja hooldekodu kliendid kõik ei ole kuule, selles mõttes seaduskuulelikud, et nad neid piirangud täidavad ja, ja nende inimeste osas on vaja rakendada eri meetmed. Ja kuni siin nii välja, et on juhused, kus on hooldekodust disipriin rikkumise tõttu inimene välja visatud, sellepärast, et ta ohustab teisi hoolealused. Ja, ja, tänasel olukorras on sellised meetmed täiesti lubatud, et kaitsta hoida ära hullemalt. Selles osas mõneti oli Pärnu Eestis
0: teerajajajaks, et tammiste hooldekodu. Minu teada oli esimene hooldekodu Eestis, kus no, näiteks keelati alalt, alalt lahkumine paar päeva hiljem. Siis Jüri Ratas võttis ka vastu selle otsuse, et, et, et kõik Eestis Eestis
1: sama kehtima hakkaks. Just, et siin kriisi ajal ongi väga palju selliseid põrkumisi kehtiva seadusandusega. Sest eri olukord ei ole ühtegi kehtivad seadust põhiõiguse ju kehtetuks sisulist muutnud. Ja, ja siis mure ongi selles, et kuidas operatiivselt rakendada viirusleviku tõkestamise meetmeid. Täna on õnneks see liin peaministri liinis on suhteliselt operatiivselt töötanud ja neid otsuseid saab päris kiiresti teha. Mm, selge.
0: Enesest mõistetavalt see pandeemia, mis üle maailma praegu võimust on võtnud, see on kõigi inimeste arvates halb. Seal lugas, ulgas ka teie arvates, noh, ilmselgelt väga halb, et, et selline olukord on samas no, nii palju, kui ma olen vestelnud no, näiteks politsei, kõrgete politseinikega, politseiametnikega, siis olen saanud sellist tagasi sidete, et noh, muidugi, et see olukord on äärmiselt, äärmiselt halb et selline olukord praegu meil Eestis ja kõikjal maailmas on, aga samas, et, et, samas on tuntud ka hea meelt, et lõpuks ometi saab, saab proovida et kuidas need erinevad oskused, mida on, ma tea, aasta kümnete jooksul nii, noh, läbimängides harjutatud, nii laual paberi peal läbi joonistatud, no, on tehtud, ma ei tea, saduõppuseid, et lõpuks ometi saab, saab harjutada ja saab vaadata, et, et kuidas me selle kõige ka toime, tuleme, et kas teie olete praegu, no, kas teie olete mõnes mõttes sellist ameti alast väljakutsed oodanud, kui jätte kõrvale see, et, et see viirus on väga halb ja see teeb inimestega halba, aga, aga rääkides just sellest tööst, mis te nüüd teha saate natuke teismoodi kui, kui tavalisel ajal.
1: Et töö poolest see, see, kriis on mind õpetanud elus vaadat kõik rohkem, et ükski Ühki juhis, meil pole ühtegi sellist juhist, kuidas seda kriisi ohjata ja, ja selle kriisi puhul kindlasti hea õppetund on meile see, et ma kujutan ette, et me hakkame tulevikus ka seadus ümber kirjutama, kriisi ohjad, kriisi ümber kirjutama, et kuidas seda asja tõhustada. Nii head õppetundi me ei ole mitte kunagi saanud kui täna. Kahjuks õppetund kestab veel ja ma loodan, et see õppetund lõpeb ära siis, kui, kui meist riigist veel midagi alles on. Et et See viirus, nii suurt lastamistööd ei tee. Nii et igal juhul, igapäevaselt õpime, ja iga päev on oma et õppetund meile kõigile. Kui palju, te, kui palju vaba aega on olnud pärast seda, kui,
0: kui peaminister teile selle piirkondliku eri olukorra töötaja ja juhi ameti määras?
1: Eee, alates 17. märtsist natukku varem isegi. Ega vabaaega väga ei olegi selles mõttes, et oleme siin alalised tööl ja nädala nädalavaedsel oleme siis telefoniteel ja skybi teel teeme vestuse, et vabaaeg tekib siis, kui see kriis on läbi.
0: Ja no, nagu enne interviud näha võis, et, et dessifitseerimis vahend on selline väga suur igapäevane, väga lähedane sõberte ja jaoks, et igal vabal võimalusel puhastate käsi ja no, te, teile ei ole sellist võimalusteks kodus vaikselt arvutid, aga nokitseda, et puutute inimestega kokku, et, et peate olema äärmiselt ettevaatlik.
1: Ei just, et kätepesemine eh, ligi kakselt korda päevas desifitseerimine, et see on selline tavarutiin meile kõigile, et eh, siia ma olen käenahk vastu pidanud sellele veel sellele intensiivsusele, aga Aga see on tõesti selline tavarutiin, et pesta nii palju käsi. Kas vahel kaitsemaski ka kasutate või jätate need hooldajatele? Ma jätan need päästatele, aga kui liikuda rahvamassilises, kus juba pole muud varianti liikuda, siis kaitsemaski kasutamine on tegelikult äärmiselt vajalik. Täna ongi inimesel probleem nende kättesaadavuses ja kui see kätla saadakse, kuskilt näiteks apteekides tuleb müüki, siis igal juhul rahvases liikumisel on kaitsemaskist kasu ja seda peab kasutama. Ja omalt poolt veelkord kriisist välja tuleks sõltub meist kõigist endist, kuidas me täidame kehtestad nõude, et kuidas me hoiame üksest distantsi ei kallista, ei kätle välja arvatud siis oma leibkonnaga Et kelleks sa nagu nii iga, igapäevaselt koos oled, et see sõltub meist kõigist. Kui lähme poodi, kas me oleme eelnevad käed ära pestnud, kui me tuleme poest, kas me peseme käsi, kas me desividseerime käsi, see kõik sõltub tegelikult inimeste käitumist endist, kui kiiresti me sellest kriisist välja tuleme. Selge, aitäh selle intervjuu eest. Aitäh.